0: As composições, quando nos marcam, nós gostamos de ouvir, não é verdade? Quando uma música marca a gente, a gente, de vez em quando, a gente gosta de ouvir. Eu não sei qual é a sua música predileta, mas eu creio que cada um tem uma música predileta. Pode seja, pelo ritmo, pode ser também pelo momento histórico que aquela música te coloque e você traga uma lembrança muito feliz, muito positiva daquele momento. Quando nós gostamos de uma música... Nós, eventualmente, colocamos ali no play, apertamos nosso play e ouvimos um pouquinho essa música. As músicas que nos marcam são assim. E os compositores, nós temos vários tipos de compositores com várias canções. E os compositores, ainda que tramitem por muitos gêneros musicais, gêneros diferentes, mas há uma distorção muito grande entre bons compositores e maus compositores. Porque há compositores que trazem uma riqueza nas palavras e há os compositores que são pobres nas suas composições. Mas isso pouco importa quando você gosta de uma música. Porque o que importa é que aquela música fale para você. Uma mesma canção pode falar algo muito profundamente para alguns e pode não dizer nada para outros. Outros, outro dia eu estava passando pela rua, pelo condomínio e o vigia lá estava dançando sozinho. Ele colocou um um fone de ouvido não percebeu que eu acordei um pouquinho cedo? Ele estava dançando no meio da rua. Aquela música trouxe alegria para ele, ele se contagiou com aquela alegria. Há pessoas que ouvem uma música e ficam deprimidas. Sim, a música tem um poder muito grande. Uma pessoa certa vez disse que a música é o elevador da alma. Você sabia que nas guerras antigas, antes dos soldados adentrarem ao campo de batalha, havia uma banda que tocava para animá-los? Como não dizermos da Revolução Francesa, tão expressiva na história mundial, e o cântico da Marselhesa, que depois se tornou no hino da França. Antes das tropas irem aos campos de batalha, eles entoavam a Marselhesa, Les né? Enfants de la Fatrie, então, as crianças da pátria, e falava das armas, e vamos, e aquilo animava e ia, levantava os brios da tropa, e a tropa ia com mais força. Era comum nos exércitos, a, a, que houvesse um grupo que tocasse trombetas para que eles tivessem um ímpeto maior Sim, a música, ela pode descer uma pessoa, ela pode levantar. O fato é que quando nós gostamos de algumas músicas, nós gostamos de ouvi-la. Mas na Bíblia? A Bíblia que é um livro que tem tantas composições, tantas canções, por exemplo, nós temos um inário na Bíblia que nós, ocidentais, chamamos de salmos. Os salmos nada mais são do que um kidush hebraico, um inário dos hebreus. São cinco rolos grandes e eles escolhiam, escolhiam as canções, a maioria delas de Davi, o próprio rei compositor, sim. Nós temos um rei da Bíblia que foi um grande compositor. Mas existe uma canção que me chama muita atenção. Na verdade, são duas canções em toda a Bíblia que me chamam muita atenção, de todas as canções. Uma eu vou pregar sobre mão hoje. Eu não vou pregar sobre uma que me chama a atenção, que é uma que Jesus é o compositor. Interessante que a Bíblia diz, em Apocalipse, que existe uma canção que Jesus compõe com Moisés. Essa canção, sui generis, pela composição e pelo compositor, eu não vou falar sobre ela. Eu quero falar de uma canção que Deus pede para tocar. Deus pede para tocar, Deus pede para entoar, Deus pede para cantar, sim existe uma canção na Bíblia que Deus ele pede para os seus compositores cantarem para ele e eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia para nós irmos a esta canção que se encontra no livro dos juízes capítulo de número 5 livro dos juízes capítulo de número 5 e o versículo que eu leio, o início do versículo 12, está na sua tela. Juízes, capítulo número 5, versículo de número 12. E diz o texto da palavra de Deus. Desperta, Débora! Desperta! Desperta! Acorda! Entoa um cântico. Deus, então, diz para Débora, Deus pede a música para Débora, oremos, Pai amado, lemos a tua palavra e pedimos, fala conosco nesta noite, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, e amém. Israel tinha obtido uma grande vitória, foram 20 anos de julgo cananeu, 20 anos de uma ocupação cananeia e Deus infere na história e levanta pela primeira vez uma mulher como líder do povo de Israel para trazer libertação a Israel. Essa mulher, essa mulher é uma mulher cujo significado em hebraico é muito singelo, em hebraico significa abelha. Em português nós chamamos de Débora, a abelha. Traz doce, mas traz ferrão. Ela traz a palavra que alimenta, mas traz os juízos de Deus. E através dessa aliança de Débora com Baraque, são dois dos juízes que governam Israel por 40 anos. Nós temos Otoniel, que governa Israel por 40 anos. Nós temos Débora e Baraque, que governam Israel por 40 anos. Nós temos Samuel, que governa Israel por 40 anos. Nós temos Eúde, que governa Israel por dois períodos de 40 anos. Nós temos Eli, que governa Israel por 40 anos, aí como juízes. Nós temos os reis, Saul, que governa por 40 anos. Davi, que governa por 40 anos. E aí nós temos o Salomão, que governa por 40 anos. E nós temos Joás, que governa por 40 anos. Então temos várias lideranças que Deus levanta para governar sobre Israel 40 anos, e Débora era uma delas. O problema de um governo de 40 anos... É a acomodação. Passa-se o tempo, os problemas vão surgindo, os inimigos querem avançar e as pessoas começam a se acomodar. Débora, uma grande líder, ela talvez estivesse se acomodando. Porque Deus é enfático a dizer desperta, desperta e acorda. Desperta, Débora. Desperta desperta, acorda, são quatro vezes Deus falando para aquela líder de Israel, Débora, acordar. Por que, que ela tinha que acordar? Porque havia uma problemática no povo, só que interessante que quando Deus diz para ela acordar, Deus fala, desperta Débora, desperta, desperta, acorda e entoa um cântico, começa a cantar, que coisa engraçada, Deus fala, Débora canta, tem uma música que você tem que cantar. Deus pede música para Débora. Deus fala, Débora, está na hora de você cantar uma canção. Porque quando nós cantamos há uma coisa. Nós memorizamos. A Columbia Records, que é uma das maiores gravadoras do mundo, ela diz que as letras são capazes de fazer com que nós memorizemos não apenas uma ideia, mas o conceito da ideia e comecemos a viver esse conceito. Você repetindo aquela música, você começa muitas vezes a entrar no que aquela música quer dizer. Você começa a se formatar conforme aquela música. E a mesma Colúmbia diz que depois de você repetir 50 vezes essa música, você começa a esquecer o que a música diz e você passa a viver a própria música. A música nos ajuda a memorizar quantos corinhos nós aprendemos quando crianças na igreja e nunca nos esquecemos. A gente grava, a gente memoriza. Talvez você se memorize memorize aquele corinho que você aprendeu no dia da sua conversão, nos seus primeiros passos na fé, e você gravou até hoje. Sim, há canções que nos fazem lembrar. E por isso os hinários são tão importantes, por isso que os cânticos são tão importantes, porque eles nos ensinam, nos orientam ao que devemos fazer quanto às coisas de Deus. Deus, então, escolhe um corinho Deus, então, escolhe uma canção e Deus fala para líder, líder, cante esse corinho. É hora de você cantar, ele não fala para ela pregar, ela fala para ela cantar. Então, a ministração sobre Israel vai ser um cântico. Como vocês sabem, eu não tenho esse talento, que o que sobeja no meu irmão, em mim falta. Eu não posso aqui ficar cantando e ministrando para vocês, a minha voz vai acabar em alguns minutos mas o que eu posso dizer é que Débora podia, sim. Descobrimos, então, que Débora é uma cantora, Débora é uma compositora, e Débora é uma compositora tão maravilhosa que, além de ser uma grande líder de Israel, mulher, naquela época, uma sociedade machista, ela se impôs naquela situação, ela libertou Israel do jugo, A Bíblia diz, no final desse capítulo 5, que houve 40 anos de paz sobre Israel, uma mulher ela quebrou todos os preconceitos sua época, houve 40 anos de paz, mas o povo começou a falhar. E Deus falou, desperta Débora, e está na hora de você cantar aquela canção. Aquela canção que você já cantou, aquela canção que você compôs, aquela canção que é famosa, canta ela para que o povo aprenda. Eu quero hoje falar de quatro estrofes terríveis de uma canção que Débora compõe. Depois eu vou falar sobre a abertura e o fechamento dela, porque uma música ela é feita de abertura, ela é feita das suas estrofes, desenvolvimento e depois é feito do seu fechamento. O que me importa e que nos importa é saber como vai ser a abertura e o fechamento, mas eu quero começar, ousando, falar sobre quatro estrofes. E a primeira estrofe, eu creio que estão apertando algum botão aí, pode botar na tela de novo, por favor, da mensagem. A primeira estrofe, ela tem um título, Para Rubem aos flautistas, questionadores e acomodados. Nada contra os flautistas, por favor. Mas o texto do versículo 15 ao versículo 16, assim registra, entre as facções de Ruben, Róiven, houve grande discussão, porque ficastes entre os currais para ouvires a flauta, entre as facções de Rubem, houve grande discussão. A Bíblia diz que os flautistas pertenciam a essa tribo. Os flautistas pertenciam à tribo de Rubem. Mas essa primeira estrofe é dedicada a esse tipo de povo, não ao flautista, não ao músico, mas ao espírito que dominava aqueles flautistas daquela tribo. A Bíblia diz que eles ficavam discutindo, e olha, porque vocês ficam entre os currais para ouvir a flauta entre as facções de Rúvio, houve uma grande discussão. A Bíblia começa a falar de pessoas na igreja que começam a murmurar, começam a se perder através de discussões infrutíferas. Quantas vezes as pessoas que estão na casa do Senhor começam a se perder porque começam a murmurar a murmurar contra o que Deus tem feito em suas vidas, a murmurar contra as suas lideranças, as decisões da igreja. Os seus líderes, não falo do pastor, falo de qualquer líder de setor, é um professor de escola bíblica dominical, é um líder de um grupo de vida, é um líder de juventude, começam então a levantar focos de murmuração. E nós sabemos, a Bíblia ensina sobre isso, que Deus é que defende aqueles a quem Ele levanta. E aqui Deus está dizendo, olha... Houve grande discussão entre os, as facções de Rubem. Você vê que Rubem, por si só, já tinha facções. Já tinha pessoas, já, já tinha divisões entre Rubem. E diz assim, por que vocês ficam entre os currais para ouvir a flauta? E entre as facções houve grande discussão. Por que discussão? Será que é porque uma mulher estava liderando? Ah, a mulher está liderando a gente isso não pode. Será que era esse o preconceito deles? Será que preconceito é porque os inimigos estavam se armando? Não, eles já têm 900 carros, eles vão, porque tem gente na igreja que fala demais e age pouco. O problema da murmuração acontece quando nós falamos mais do que nós oramos. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de nos consagrar na palavra, nós começamos a questionar. E Deus, então, nessa canção, que é uma canção tão forte, Deus fala, Débora, canta essa música. E ela começa a cantar. E nessa canção há uma estrofe dedicada aos flautistas de Rubem. É pessoas que só ficavam murmurando, só ficavam questionando, só ficavam promovendo divisão na igreja. Na igreja não, nas tribos, em Israel, no povo de Deus. Então a gente pode traduzir isso como a igreja hoje. Pessoas que estão no meio do povo e que Deus dedica uma estrofe dessa canção, a uma segunda estrofe. E se eu tivesse que dar o nome do título dessa estrofe, seria para Gileade, aos indiferentes e aos egoístas. Diz o versículo número 17, em sua primeira parte, Gileade ficou da do Jordão a segunda crítica que Deus faz nessa música, vigorosa música, para que o povo não se esquecesse, é que Gileade ficou da lei do Jordão. Os problemas estavam quem do Jordão, estavam aqui deste lado. E os Gileades falavam: não, isso não é problema deles, não é problema meu. Eles são o meu povo, mas eu não estou naquele lado do rio, eu estou desse lado do rio, eu não vou me meter. Eu não vou me envolver são pessoas insensíveis ao sofrimento dos seus irmãos. São pessoas que não querem se envolver com as lutas de seus irmãos. Nós vivemos um grande conflito existencial na igreja. E o conflito existencial na igreja é somos um auditório ou somos uma família? Porque a igreja pode se tornar um auditório quando apenas chegamos, cantamos, ouvimos, ofertamos e vamos para nossas casas. Ou a igreja pode se tornar uma família, quando nós, além de tudo isso que eu disse aqui para vocês, nós procuramos nos relacionar, nos envolver e ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, apoiar uns aos outros nos fortalecer, nos unir, e aí a banda, não, eu toco, eu toco, vamos nos unir, vamos ensaiar, não, vamos evangelizar, vamos nos, no, fortalecer o nosso grupo de vida, vamos trabalhar com as crianças, vamos envolver com setores, são pessoas que ao contrário do, dos de Gileade, eles não dizem, eu estou da além de Jordão, então não vou me envolver, nós dizem, onde eu estiver, pode contar comigo, porque nós nos tornamos, e esse é um grande problema da igreja, a igreja se tornar um auditório. De pessoas apenas que criticam a pregação, vai acabar o culto, vão dizer eu gostei, eu não gostei e acabou. É o máximo que vão fazer para frutificar, procurar frutificar na sua vida. É isso. Mas eles não procuram ajudar o outro. Como é que está o teu próximo? Como é que está o teu irmão? O que, é que você tem feito dos teus dons, dos teus talentos? Você tem se unido. Deus faz uma crítica nessa música. É uma música forte é uma música que Deus faz uma, uma, uma alerta ao povo, olha, ainda que você esteja da linha de Jordão, são teus irmãos, você tem que sair do seu lugar e se unir para fortalecer, fortalecer o próximo, fortalecer o outro, então nós devemos nos unir, unir as nossas forças, pastor, eu não estou fazendo nada na igreja, procura algo para fazer, há espaço para você fazer, Procura o pessoal do louvor, procura o pessoal do coral, procura o pessoal da mesa de som, procura o pessoal do evangelismo, procura o pessoal do grupo de vida, procura o pessoal da recepção, procura os diáconos, procura o berçário, procura as crianças, procura o lanche na cantina. Olha, todos podem se envolver, todos podem trabalhar, senão podemos cair no erro dos de Gileade. Foram libertos dos cananeus e agora eu me acomodo. Agora os outros estão tendo problema? Bom, eu já fui liberto, não preciso me envolver. Eu fui salvo, Jesus vai voltar, eu estou garantido. E pronto, você só pensa em si. A segunda estrofe, ela é feita para esse tipo de pessoas, é dedicada a esse tipo de pessoas. Que música dura, que música pesada, que alerta que Deus nos faz. Há uma terceira estrofe. E a terceira estrofe que nós lemos, se eu tivesse que dar um título, eu diria, para Adã, aos que alteram suas prioridades, olha o que diz essa estrofe e Dan por que se deteve junto aos seus, a seus, perdão, a seus navios Dan era a tribo que cuidava do comércio marítimo em Israel eles eram habilidosos em construir barcos, eles eram desbravadores em ir ao Mediterrâneo ao enfrentar aquelas ondas enfrentar os temores daquela época das embarcações a tribo de Dan era a tribo dos velejadores a tribo de Dan era a tribo dos grandes pescadores dos que faziam um comércio internacional por isso era uma tribo próspera por isso era uma tribo rica mas Deus ele fala assim por que se deteve Dan junto aos seus a seus navios por que você ficou somente naquilo que te trazia o lucro porque você ficou apenas naquilo que você começou a priorizar, você esqueceu o teu povo, você esqueceu que nós somos um exército, estamos cercados de inimigos, mas você só se preocupa com a sua própria vida, com seus próprios navios. A terceira estrofe é dedicada àqueles que mudaram as suas prioridades. Porque quando você chegou para Jesus, você não tinha nada, você não tinha paz, você não tinha esperança, você era uma pessoa vazia, triste, incompleta. Jesus chegou na sua vida, Ele transformou o seu ser, Ele te curou, te resgatou, te transformou, agora que você se levantou, você se esquece da obra dEle. Você não se envolve nos ministérios, porque você cresceu. Você prosperou, você não se envolve mais nos cultos, nem vai nos cultos, vai quando você quer, você não tem mais compromisso, sabe por quê? Porque você está cuidando dos teus navios, você tem navios para cuidar, Deus não está criticando o fato de eles terem navios, Deus não está criticando o fato de você ter atribuições, de ter trabalho, de ter, ter muitas responsabilidades, Deus não está criticando isso, o que Deus está criticando é quando nós nos esquecemos de nossas prioridades. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, é o que Jesus falou em Mateus 6, 33. Nós alteramos as prioridades, porque estamos bem. Muitas vezes só voltamos a buscar ao Senhor quando caímos em enfermidade, quando entramos no desemprego, mas quando temos saúde, quando temos dinheiro na conta. Quando temos estabilidade, nós nos esquecemos de Deus. Quando nós temos navios que estão fazendo excelente comércio marítimo, nos esquecemos que fazemos parte de um só corpo. E Deus dedica essa terceira estrofe à tribo de Dan, a uma tribo próspera, a uma tribo competente, mas a uma tribo que ficou apenas com seus navios, se esqueceu do próximo, se esqueceu das prioridades, não abandone a casa do Senhor, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de buscar ao Senhor através da leitura da palavra, através da oração, de obedecer ao Senhor através de uma vida santa, de congregar-se na comunhão dos santos, não deixe as suas prioridades irem de lado quando Deus te prosperar. Sabe por quê? Como nós lemos hoje pela manhã, aquele texto que Paulo escreve em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque alguns adentrando nessa cobiça se desviaram, muitos se desviam porque são abençoados. Que coisa interessante. É aquela pessoa que ganha um carro e dá sol, deixa de ir no culto para ir na praia. Mas quando andava de ônibus, quando não tinha carro, todo culto estava ali domingo, na igreja não tinha trabalho, vivia na casa do Senhor, aí passa a ser um advogado, não, tem que trabalhar as, os processos na minha casa, e aí você começa a trazer coisas para substituírem aquilo que para você era prioridade, e Deus dedica uma estrofe, Dan, e é uma pergunta retórica, é uma pergunta que já traz a resposta na própria pergunta, Dan, por que se deteve junto aos seus navios? E a quarta estrofe, se eu tivesse que intitular essa estrofe, eu dizia: Parazer aos acomodados. Diz a Bíblia: Azer, inclusive Azer em hebraico significa feliz. Azer se assentou a Cher em hebraico, se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Muito parecidamente com o caso de Dan. É um povo que se acomodou no seu descanso. São pessoas que falam, pastor, eu vou tirar uma licença ministerial. Não estou falando de férias. Não estou falando de você necessitar de umas férias, sair um final de semana, descansar, viajar um mês, enfim, não estou falando de férias. Estou falando de pessoas que pedem licença ao exercício ministerial. Pastor, eu preciso de um tempo pastor, eu preciso de um tempo para liderar isso, para trabalhar naquilo, para me envolver no ministério. E você, então, começa a repousar. E Deus dedica uma frase, Deus dedica uma parte, Deus dedica uma estrofe dessa música que Ele fala, desperta, Débora, Débora, desperta, desperta, acorda, começa a cantar essa música. Porque os de Azer estão repousando demais. Não são poucos. Os que começam a pedir licença, de responsabilidade na igreja e amanhã estão desviados. Deixam de se envolver na obra, deixam de frequentar os cultos, cada vez frequentam menos, e sempre tem uma desculpa. Todos nós temos justificativa em relação a tempo, somos uma sociedade muito intensa, todos temos, mas eles param de trabalhar para Deus, eles param de se envolver na obra de Deus, e Deus então fala, Débora, desperta, Olha só, Débora, você que lidera esse povo começa a cantar uma canção. Deus pede para ela cantar uma música. Mas que música? O jazer se assentaram nas costas do mar e repousaram nas suas baías. Deus, ele entende que há momentos que nós precisamos repousar. Jesus tinha momentos que ele pegava o barquinho para o meio do mar da Galiléia, Mas isso é temporário não tire a mão do arado a Bíblia diz o Senhor Jesus ele alerta em Lucas 6 ele fala assim aquele pois que põe a mão no arado Lucas 9, 56, aquele pois que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus se você colocou a mão no arado nunca tire a sua mão no arado diga para a pessoa que está do seu lado nunca tire a tua mão no arado Eu falei de quatro estrofes duras. Mas eu falei para os irmãos que na canção que Deus pediu para Débora cantar, interessante, Deus pede para ela cantar. Ela devia ter uma voz muito bonita, convenhamos. Deus dos altos céus, cercado dos mais belos e magníficos corais angelicais, ele pede para uma mulher cantar na terra. Ela devia ter uma voz maravilhosa. Talvez estivesse na sua banda aqui um local de destaque. Mas essa música, ela não tem apenas essas estrofes. Ela tem abertura e tem fechamento. Eu quero falar exatamente sobre isso. Sobre a introdução e o fechamento. Por quê? Porque se eu tivesse que intitular, eu intitularia a abertura e o fechamento como aos nobres. Há pessoas nobres na casa do Senhor. Há uma nobreza no povo de Israel. E a Bíblia diz, nos versículos 13 e 15, que são a introdução da música, e no versículo 18, que é o seu fechamento, o que se segue? Então, desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, eu repito, desceu o restante dos nobres. O povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Primeira característica da nobreza de Israel, que Deus olha, não é terem sangue azul, era serem que fossem guerreiros. Quem são os guerreiros? Os guerreiros são aqueles que, que vão lutar. Quando eu era criança, tinha um hino da Harpa Cristã, que eu amava, ainda amo. Na Harpa Cristã, não sei quem é aqui dessa época, ou quem aqui conhece, o hino 212, que, inclusive, é o hino nacional de Fiji, um país da Oceania. A canção é Os guerreiros se preparam para a grande luta. Quem conhece essa belíssima canção? Eu amava cantar ela. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o que avante os... Que canção. Eu amava esse hino. Para Deus, como você lê nesse texto, guerreiros fazem parte da nobreza. Nobres são os que guerreiam, por que, que Deus diz isso? Porque ele falou de Dan, porque ele falou de quatro tribos, quatro povos que não queriam se envolver, mas ele falou, mas os nobres são os que vão à guerra, como ele diz Efraim, Efraim é um nome tão bonito né, em hebraico, Efraim duplamente frutíferos, são pessoas que vão lutar, você não pode deixar de lutar. Diga à pessoa que está do seu lado, não deixe de guerrear. Porque você é nobre. Diga para a pessoa, você é nobre. Você faz parte da nobreza. Essa nobreza não para apenas com os guerreiros de Efraim. A Bíblia diz de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com os seus povos. A segunda característica que nós vemos nessa introdução dessa canção que Deus pede para Débora cantar é a segunda característica, é a característica da unidade. Ele falou, depois de ti, olha a sua ordem, depois de ti, Débora, seguiu Benjamim com seus povos, há uma hierarquia, há uma ordem e há uma unidade, Benjamim não foi sozinho, Benjamim não foi com facções separadas, Benjamim foi com seus povos. Nós devemos andar unidos como a tribo de Benjamim. Nós devemos estar unidos porque a guerra não é apenas minha, a guerra não é apenas sua, a guerra é nossa. Devemos guerrear em conjunto porque a vitória, ela vem quando estamos unidos. Se estivermos desunidos, não teremos vitória. Se estivermos desunidos, seremos um bando solto e o inimigo vai ter mais condições quando somos unidos. A minha pergunta é, por que, que Jesus falou onde três ou três estiverem reunidos em meu nome é estarei? Eu te pergunto, e se você estiver sozinho, Jesus não está aí presente? Será que Jesus não tem poder de estar presente onde está uma pessoa sozinha? Jesus está presente. Mas quando ele fala onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ele está falando do poder da unidade. Ele fala do poder da igreja unida. O termo eclesia é, um, é uma expressão coletiva, uma expressão plural. Deus está chamando o povo para se unir. Estejamos unidos como Benjamim. A segunda lição dessa bela música que Deus pede para Débora cantar, entoar o cântico. Débora, acorda, Débora. E ela, ah, acorda, desperta, desperta, acorda. O que, é que eu devo fazer? Você deve cantar, cantar, cantar. Pega o microfone, pega o Shure SM58 liga ele na mesa de som, Beringer, e começa a cantar para o povo de Israel ouvir. E canta que os nobres são os guerreiros, mas os guerreiros que caminham juntos. Os nobres são os guerreiros é, que, que são de Efraim, mas que caminham juntos, com os de Benjamim. A canção continua. E ela diz assim, e seguiu Benjamim, eu volto aqui, então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos, de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos, e de Maquir desceram comandantes. Nós vemos que a igreja, além de ser uma igreja unida, ela tem que ser uma igreja organizada. Tem que haver ordem, tem que haver estrutura. Não somos um bando. Todo mundo fala o que quer e vai para a direção que quer. Devemos andar numa direção. De Maquir vieram seus comandantes. O que é comandar? É dar uma direção, é dar um comando. Olha, vamos para o norte ou vamos para o sul, ou vamos para outra. Direção. Mas é dar um comando. Temos que ter o norte, uma direção não adianta Benjamim chegar com o povo unido se cada um disser e definir a que direção vai, nós temos que caminhar juntos, unidos, numa só direção e por fim eu falei da introdução e agora eu caminho para a conclusão duas tribos Zebulon é a primeira que eu cito e a Zebulon diz de Maquir desceram comandantes e de Zebulon os que levam a vara de comando. Existe liderança na igreja, mas existem aqueles que auxiliam as lideranças. A igreja precisa ter ministérios, equipes ministeriais, e essas pessoas devem ser igualmente respeitadas. Temos líder de louvor, temos líder de evangelismo, temos líder de crianças, temos líder dos grupos de vida, temos líder do, dos diáconos, há pessoas que não respeitam, e nós devemos respeitar, como zebulon, que levam a vara do comando, há uma direção, mas eles estão também trabalhando para o melhor para os seus ministérios, e devemos orar por eles. Você costuma orar pelos seus professores de escola dominical, de escola de aperfeiçoamento, você costuma orar pelo, pelos supervisores do grupo de vida, você costuma, porque tem que orar por eles ore pela liderança da igreja, mas ore pelos líderes de setores ministeriais, porque são eles que levam a vara de comando e por fim a última tribo que eu menciono aqui e é uma coisa belíssima é que diz assim então do início do 13 então desceu o restante dos nobres o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram os guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon, os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Sacar foram com Débora, e Sacar seguiu a baraca em cujas pegadas foi enviada para o vale. E no versículo 18 diz: Novamente Zebulon, e depois fala de Naftali. De Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Dois povos que se expõem à própria morte. Nós vemos aqui a noção máxima do que é o amor. Quem ama? Quem pode amar tanto a ponto de dar a sua própria vida pelos outros? Isso te remete à memória de alguém? A quem? A Jesus. Não existe maior amor do que esse. Nós vemos amor semelhante, não semelhante quanto à grandiosidade, quanto ao comparativo dos seus efeitos, não, não se compara o amor de Deus em Cristo, mas eu digo uma postura semelhante, dar a sua própria vida pelos seus irmãos, Zebulon e Naftali. Dar a vida, eu não digo apenas a física, é dedicar tempo para ajudar, é dedicar tempo para orar, é dedicar tempo para aconselhar. É dedicar tempo, é dedicar amor, é dedicar atenção. Cada vez que os irmãos ensaiam, eles estão doando o seu tempo eles estão se dando, cada vez que um professor ele ensina a sua turma, ele doou um tempo estudando para ensinar, o líder do grupo de vida ali ajudando, o supervisor fazendo tudo para aquele grupo não parar no tempo, ele multiplicar e crescer, alcançar outras vidas, o evangelismo colocando pessoas para evangelizarem, as lideranças de, 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 de crianças fazendo tudo para as pessoas se envolverem, todos dando de si, dando sua própria vida, pelo amor dos seus irmãos e pelo amor da obra do Senhor infelizmente, quatro estrofes são dedicadas àqueles que não queriam se envolver, que queriam apenas cuidar dos seus navios, que queriam apenas descansar. São aqueles cristãos que falam o seguinte, eu não quero ter dor de cabeça na igreja. Poxa, mas a questão não é ter dor de cabeça. A questão é pagar o preço de servirmos uns aos outros e, pagar, e amarmos uns aos outros. Quando nós amamos, a gente simplesmente faz isso por amor, que é o amor que Deus deposita em nossos corações. É para sonharmos com um dia que vejamos todos na igreja envolvidos em algo, que não sejamos uma congregação de ouvintes, mas praticantes da palavra, que não sejamos um auditório, mas uma família que guerreia juntos de pessoas que aí sim podem ser chamadas de nobres. Você Deve ser um nobre, um nobre guerreiro que luta pelos seus irmãos. Quem está disposto a isso nesta noite? Eu convido a todos aqui, por favor, fiquem de pé. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Eu quero convidar a todos que ficaram de pé a que, por favor, feche os seus olhos. E ao fechar, ao, ao fechar os seus olhos, eu quero dizer a você, a você que está passando uma situação difícil, parece que você está isolado na igreja, parece que você está vendo uma situação que você não tem se envolvido, mas você quer se envolver mais, você ouviu essa canção e entendeu que Deus estava falando contigo, olha a hora de eu me envolver, eu não quero ser apenas mais um seguidor, eu quero ser um servo, porque Jesus teve muitos seguidores, mas teve poucos servos, teve poucos amigos, servir a Jesus é o que nós precisamos ser, servos, de Jesus, e para sermos servos de Deus, a Bíblia diz devemos servir uns aos outros se você é uma pessoa que quer melhorar nesse sentido coloque a mão no seu coração, eu quero ministrar sobre a sua vida, Pai amado aqui estão várias pessoas Pai, colocando as mãos em seus corações eu te peço que em nome de Jesus, abençoes essas vidas fortaleças estas vidas Renoves estas vidas, tu que falastes conosco nesta noite através de uma música, Pai. Eu não a cantei, mas eu a li. Essa composição que destes a Débora e a Baraque, para que ela não se esquecesse, mas cantasse a Israel, nós aqui a mencionamos. Para que não nos esqueçamos que músicas nos falam e nos conduzem a ações. E nós queremos seguir essa canção. Queremos ser por ti considerados como pessoas nobres que guerreiam uns pelos outros. Por isso, Pai, que possamos nos desenvolver mais com a Tua obra, que não possamos nos acomodar jamais, mas nos envolver para abençoar mais e mais vidas. Eu faço uma oração especial pelos grupos de vida, que é o melhor local para as pessoas se desenvolverem, as pessoas se unirem, abençoa os líderes dos grupos de vida, abençoa o casal de supervisores do grupo dos grupos de vida, que possam, Senhor, colocar cada vez mais pessoas ali para que eles possam ali se unir, crescer juntos. Em nome de Jesus, servir-te cada vez mais e mais. Abençoa a tua igreja. Senhor, hoje que se comemora não apenas o Dia das Mães, mas o aniversário da Igreja de Nova Vida, que foi fundada num Dia das Mães, em 1961. Muito obrigado por essa igreja. Abençoa a Igreja de Nova Vida. Que sejamos uma igreja assim de servos, Pai, uns dos outros. Eu peço as orações também pelas mães. Abençoa as mães, obrigado pelas nossas mães, abençoa, renova suas forças. Traz alegria, porque nem todas as mães tiveram um dia feliz. Algumas não foram lembradas por seus filhos. Oh, Pai, como nós sabemos de alguns casos, mas nós sabemos que Tu consolas os corações, traz Teu consolo a elas de hoje, Pai. porque o Teu Espírito pode te consolar. Traz alegria no lugar de pranto, Pai. E são as Tuas bênçãos que nós rogamos sobre as nossas vidas e Te agradecemos em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, ainda com os olhos fechados, eu queria fazer um convite. Esse convite se traduz por uma pergunta. E essa pergunta é, alguém nesta noite que aqui está, gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Alguém aqui quer dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, nesta noite eu quero entregar a minha vida a Ti? Alguém aqui? Se houver alguém, levante sua mão agora, bem alto. Nós queremos orar por sua vida. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Pai amado, a tua palavra foi pregada, esta música foi recitada e pedimos que os efeitos delas sejam correspondidos em nossas ações práticas e que jamais nos esqueçamos desta canção. São as tuas bênçãos que nós rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Diga...